0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Gabriela Huelli y les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast que se titula Elegir el camino de la felicidad. Hoy vamos a hablar desde diferentes autores, pero eh, quiero incluir a lo que estuvimos trabajando o hablando en esta semana en eh, Instagram. Por un lado hablamos del proyecto sentido y por el otro de elegir este camino que tiene que ver con la felicidad y la vida plena. Entonces, para hablar desde el proyecto sentido, vamos a tomar a Laura Goodman y a sanar el libro de mi autoría. Y para eh, lo que es la felicidad y la vida plena vamos a tomar a Bert Hellinger, eh, el padre de la terapia fenomenológica constelaciones familiares. ¿Esto qué tiene en común o desde dónde están unidos en la conciencia personal, en tomar conciencia? Eh, es un darse cuenta y por eso mismo poder ir eligiendo lo que uno eh, desea o quiere. Hoy eh, quiero empezar por eh, el proyecto sentido, contar un poquito qué es. Bueno, el proyecto sentido es un periodo que va desde los nueve meses hasta antes de la gestación... Algunos hablan incluso los tres meses antes de la concepción y se extiende hasta los nueve meses posteriores en los cuales se instala un programa de vida o varios pueden ser y que tiene que ver con el proyecto que uno es. ¿Cuál es el sentido en nuestra vida? Y este proyecto, como se instala en ese momento tan especial que es el alrededor de nuestra concepción y nuestra llegada al mundo tiene que ver con lo que inconscientemente nuestros padres esperan de nosotros o con lo que está sucediendo en relación con nuestra mamá sobre todo y también con nuestro padre. La realidad emocional de la que ellos vienen y de la que están viviendo en ese momento. Y ahí podemos ver cómo eh, lo que ocurre es justamente eh, una cadena transgeneracional también, porque ellos a su vez vienen de otros proyectos sentidos, que son los de sus padres. Y cómo todo guarda relación eh, en el árbol y una determinada lógica. A veces es muy difícil ¿no? esto de decir, bueno, eh, de responder. Hay unas frases eh, incompletas que yo les hablaba que tienen que ver con vengo a, mi propósito es, sobrevivo sí. Acá podemos intentar imaginar... Eh, a nuestros padres en aquel momento que estaban viviendo y muchas veces más allá de lo que nos hayan dicho podemos hacer un ejercicio que es imaginarnos dentro de la panza de nuestra mamá para pensar un proyecto sentido en, rel en relación con uno mismo y preguntarse sobre la situación de nuestros padres meditando o con esa conexión podemos ir llegando ¿sí? o ir tirando como de la punta de un carretel ¿sí? del hilo de un carretel para empezar a que puedan ir apareciendo ¿sí? que puedan eh, ir eh, conectando saliendo qué es lo que pasaba en aquel momento y esto eh, generalmente es el personaje que hemos venido a vivir o a representar y que eh, se extiende la primera mitad de nuestra vida, algunos autores hablan hasta de, de los 40 años, otros antes, de que eh, nosotros necesitamos de esta identidad y, y sostener esto que, que, bueno, que, que esperaban de nosotros y que queremos cumplir, es como si nos dieran un personaje y que queremos responder desde él al pie de la letra. Y por el otro lado, después llega un momento en que nos damos cuenta de que no era lo que en realidad queríamos, sino que tal vez era lo que, les, lo que querían nuestros padres, eh, las personas que, que estuvieron ahí, que nos eh, eh, cumplieron la función eh, materna, paterna. Y entonces lo que nos empieza a pasar es que ya notamos como que no nos gusta más responder desde ese lugar, estar en esa postura y ahí es cuando empezamos a tomar conciencia de que eh, podemos empezar a elegir otras cosas, otras eh, formas de, de vivir, otros programas que puedan estar en armonía con lo que sentimos, con lo que queremos y aún así conectarse tal vez con este proyecto sentido. Pero ¿de dónde más podemos sacar esta información de nuestro proyecto sentido? Lo podemos hacer eh, desde eh, facilitar nuestro proceso de biodecodificación rizoma nosotros, por ejemplo, desde Luz Espacialístico, los invitamos a responder una ficha del consultante. Y entre todos los datos, comienza con los datos personales, después hay una parte que tiene la biografía personal y después la biografía biológica. Cuando hablamos de la biografía personal, preguntamos, bueno ¿qué pasaba en el momento de tu concepción? Cómo estaban tus padres, cómo se llevaban, ¿Qué, qué cambió con tu nacimiento, cómo fue tu primer año de vida. Entonces, más allá de las respuestas y que depende quién habla, diría Laura Goodman, desde qué óptica sí, se emite la opinión o desde qué óptica cada persona recuerda nos va dando información, porque generalmente los personajes muchas veces se, son los mismos o se repiten, ¿no? Eh, esto de o la, la que no comía, la, la que no hablaba, eh, la que siempre estaba enferma, la que lloraba. Eh, bueno, y entonces ahí nos da, nos da cuenta de cuánto costaba adaptarse a ese nuevo, a esa nueva forma de vivir, a los cambios. Eh, y bueno, y esto nos va permitiendo eh, encontrar por dónde pasa ¿sí? nuestro personaje y que tal vez después, a lo largo de nuestra vida, se repite en eh, hechos, personas, experiencias, sucesos, que aunque cambien, se mantienen, eh, se mantienen los mismos. Entonces, digamos, se mantiene como siempre el mismo personaje, eso quise decir, aunque cambien muchas eh, cuestiones exteriores, el personaje que, que terminamos representando es el mismo y Laura Goodman eh, nos habla de la sombra, eh, la madre y, la propia, y el encuentro con la propia sombra, la maternidad y el encuentro en, con la propia sombra y nos habla mucho de este tema, de cómo las madres logran, eh, si logran vivir la maternidad de una manera consciente, pueden resolver algunas cuestiones de, de su historia personal. Y al resolverlas pueden eh, liberar de alguna manera a sus hijos de, de tener que estar en ese círculo que muchas veces es el que nos hace continuar en esto de lo que decíamos, lo transgeneracional, repitiendo y continuando con, con la, la misma historia familiar que se repite. Uno al darle conciencia, al mirarlo eh, desde todas sus fases, atravesar la oscuridad muchas veces, que esto quiere decir, es decir, eh, con qué nos nutrimos, sí, muchas veces con, si nos nutrimos o con amor o con otras cuestiones que no son tan amorosas, sino más bien tóxicas, pero que tal vez necesitamos darnos cuenta de esta toxicidad, de esto de lo que tenemos que limpiarnos y despojarnos para llegar a tomar conciencia y llegar a la luz de la situación. ¿Sí? Es como que hay que atravesar esta oscuridad para lograr la luz y, y poder iluminar todo lo que nos preocupa, lo que nos... Eh, perturba muchas veces y bueno cuando hablábamos un poco de esto de elegir el camino de la felicidad y la vida plena eh, hay una lectura que a mí me gusta mucho que dice ¿y qué es una vida plena? en el libro de Berghelinger el manantial no tiene que preguntar por el camino primero dice la vida plena ¿Cuál es, pues, el sentido de la vida plena? El sentido de la vida es la vida misma, nada más allá. La vida superada tiene sentido. Solo cuando nosotros no nos enfrentamos con ella tal cual es. La vivimos como si no tuviera sentido. Por lo tanto, el sentido de la vida, en gran medida, depende de aquello que cada individuo hace con lo que le es dado. ¿Y qué es una vida plena? Vuelvo a preguntar. Una vida plena, diría, es una vida en la que yo me siento en sintonía con la realidad tal cual es. Es decir, cuando yo me siento en sintonía con mis padres tal como son, con mis ancestros tal como son, con la cultura en la que vivo tal como es, con mi destino tal cual es también con mis limitaciones tal como son y con las posibilidades que tengo. Escuchando esto se podría llegar a pensar que no es ni posible ni deseable desarrollarse más allá de la propia situación dada. Y dice él, la situación contiene el germen para generar el desarrollo. Si yo lo veo y me entrego al movimiento que resulta de él, mi situación siempre tiene posibilidades de desplegarse. Pero a veces se dice, hay un demonio interno, un hilo colorado, una suerte echada para cada ser humano. ¿Cómo puedo hallar mi no interno? Cada uno experimenta que tiene una tarea específica, una capacidad especial. Podría decirse que cada uno canta su propia canción. Cuando puede cantarla se siente, se siente bien y pleno. No es tan fácil encontrarla. Pero hay ciertos indicios. Cuando yo me propongo conseguir algo bajo cualquier concepto y detecto un obstáculo y si entonces me detengo y me reoriento hasta saber en qué dirección puedo desplegarme para que sea adecuado para mí. Entonces las circunstancias me han indicado una dirección que a mí me corresponde. Dice, replanteando la pregunta, vuelve nuevamente. ¿Cómo se logra una decisión correcta? Lo que es correcto se va dando. La sabiduría, por ejemplo, no es otra cosa que la capacidad para discernir lo que funciona y lo que no funciona, lo que para mí es correcto y lo que no lo es. De vez en cuando también lo que para otros es adecuado y lo que no lo es. Se orienta de manera integral, es decir, uno se expone a una situación y repentinamente siente dónde está la fuerza, qué es adecuado qué es lo que debilita y qué es lo que no es correcto. Sin embargo, a veces surgen deseos y miedos. Los miedos nos debilitan a pesar de que podrían ser algo adecuado. Y los deseos nos llevan a una dirección que no es la adecuada. Sin embargo, dice, eh, sin embargo, este, ese tipo de miedos y deseos no proviene del alma. Cuando una persona está en sintonía, no tiene miedo. Cuando una persona está en sintonía, tampoco tiene deseos. Está en sintonía y está conforme, sea lo que sea. Por esa razón, también puede encarar una situación difícil. Y cuando se trata de una situación feliz, para ella no es otra cosa que una situación habitual por estar en sintonía. Lo que usted menciona aquí me recuerda a un estado espiritual en el que en mayor o menor medida estoy libre de los acontecimientos internos, sin embargo eso no es un estado que como humanos tenemos comúnmente, es el resultado de un trabajo. ¿Cómo logramos ese tipo de estado? Hay una suerte de camino espiritual que se retira de la vida, por ejemplo, cuando solo meditamos o nos retiramos de la vida como si yo hubiese llegado a su término. Eh, espiritual es asentir a la vida tal como es. La vida común con sus tareas, con sus ganas, con su dificultad, tal como es. Eso es lo espiritual, eso es sintonía. ¿Es imprescindible pertenecer para vivir una buena vida? Uno debe pertenecer para sentirse bien, pero hay distintas maneras. O sea, que yo puedo sentir la pertenencia a mi familia. En este caso me siento cuidado en la familia. Esa pertenencia es muy íntima. Sin embargo, si pertenezco allí, luego de un tiempo mi desarrollo se verá entorpecido. Si yo no reconozco los valores de otras familias, si, por ejemplo, un hombre se casa con una mujer en cuya familia rigen valores diferentes y él no reconoce esos valores, el matrimonio fracasará. Es decir, que es necesario ampliar los límites de su pertenencia. El hombre entonces, en cierta medida, deberá apartarse de su familia y así se va desarrollando. Aquel que está unido a la totalidad está al mismo tiempo, unido y solo. Queríamos compartir con ustedes para tomar conciencia de, de, de este camino que uno tiene que, que elegir y que tiene que eh, estar como en sintonía con la vida, aceptando la realidad que nos toca. Que obviamente lo que él. Eh, manifiesta no es una realidad eh, sin dificultades ni en la que está todo resuelto. No, es una realidad que se va presentando, que es dinámica, pero lo que logra la persona es poder sintonizar en cada momento con lo que le toca hacer. Y de alguna manera esto se logra a través de diferentes ejercicios o maneras para, para hacerlo, como por ejemplo nosotros tenemos el ciclo de meditaciones o también tenemos eh, el proceso de biodecodificación rizoma que nos permiten superar muchas veces situaciones que no nos dejan estar en sintonía con la vida o no nos dejan tomar a mamá y a papá como son. Entonces perdemos fuerza, ganamos poder, pero perdemos fuerza y no podemos desarrollarnos con todas nuestras posibilidades y limitaciones. Pero cuando nosotros integramos y entendemos, podemos incluir eh, esta vida plena y feliz, porque lo hacemos desde el alma, ¿sí? Eh, Muchas veces eh, lo que se necesita es eh, ir, no sé si eh, poniendo conciencia, sino eh, contactando desde la parte que tiene que ver con el alma, desde lo que nos permite o nos une a todos como seres vivos y que nos hace uno y a la vez nos diferencia sí Y la felicidad está ahí y hay que contactarla, no es algo a lo que se per per hay que perseguirlo ni, ni buscarlo en otra parte que no sea dentro de uno mismo y que tiene que ver con una plenitud, una vida vivida con todas las letras cuando decimos, o sea, con las... Eh, limitaciones, con las dificultades, con las los goces, la plenitud, las posibilidades, incluyendo todo, ¿sí? Así que bueno, hoy queríamos hablarte de elegir este camino y que muchas veces no es un camino sencillo, pero sí lo podemos hacer fácil o sencillo, eligiéndolo desde el alma y también es algo que trabajamos mucho en, en el método cuando facilitamos o con las personas que concurren por distintos motivos con nosotros, es el trabajo de poder elegir cada día este camino. O sea, no es eh, que hoy hice esto y ya está. No, es necesario todos los días poder nutrir, alimentarnos, cómo con amor, con la meditación, eh, con la realidad y la aceptación y, y justamente poder eh, no utilizar nuestras fuerzas para ganar poder sino para poder estar en sintonía con este camino elegido. Y si no podemos... Eh, solo porque eh, muchas veces nos pasa que encontramos nuestros propios límites podemos pedir ayuda y al pedir ayuda se hace más eh, sencillo eh, eh, este camino, elegir este camino o más, más fácil encontrar las formas. Y, y nos sentimos eh, más acompañados y sentimos una red y, y todo un proceso que nos cuida y nos ayuda a lograr lo que estamos buscando. Así que bueno, te invitamos, si aún no conoces nuestro canal de YouTube, Luz Espacio Holístico Integral, a empezar con nuestros ciclos de meditación eh, y si no, también tenés otros, otras meditaciones, ejercicios de la programación neurolingüística y te contamos más sobre, sobre lo que es el proceso de eh, biodecodificación rizoma. Gracias por estar acá y nos eh, encontramos en nuestro próximo podcast.